0: bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Diët-podcast. Vanwege mijn sabbatical heb ik de maand april even overgeslagen. Maar de planning is om vanaf nu gewoon weer elke maand minimaal één podcast op te nemen. En ook weer regelmatig iemand te gast te hebben. Persoonlijk vind ik dat echt de tofste aflevering om te maken. Met andere vrouwen in gesprek gaan over een gezonde relatie met eten en jezelf ontwikkelen... is enorm waardevol. En we kunnen gewoon zoveel van elkaar leren... En de komende tijd wil ik de onderwerpen ook wat breder gaan maken. Mentale gezondheid in het algemeen bijvoorbeeld. Emancipatie, hoeveel er wordt verdiend aan de dieetcultuur en aan ons vrouwen. Hoe eetstoorniszorg niet toereikend is en wat er dan wel nodig is. Want uiteindelijk zijn al deze onderwerpen belangrijk als het gaat om het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten en jezelf. En hangen ze ook gewoon allemaal met elkaar samen. Maar goed, even terug naar deze aflevering, want dit is gewoon aflevering 50. En ik vond het wel toepasselijk om deze mijlpaal aflevering van de Anti-Dieet podcast live te zetten op 6 mei, internationale anti-dieetdag. Het thema voor deze 50ste aflevering was dan ook snel bepaald, want deze moet natuurlijk gaan over hoe we toch eindelijk eens afscheid kunnen gaan nemen van de dieetcultuur. Maar eerst even wat meer over waarom 6 mei internationale anti-dieetdag is. Die dag ontstond in 1992 op initiatief van diverse verenigingen... als reactie op de zelfmoord van een 15-jarig meisje... dat er niet meer tegen kon dat ze dik was en daarop werd bekritiseerd en afgerekend. De verenigingen die deze dag in het leven hebben geroepen... wilden met deze dag protesteren tegen het slankheidsideaal... en aandacht vragen voor de problematiek die gepaard gaat met dik zijn... Toegegeven, het waren obesitasverenigingen en ze wilden vooral ook aandacht vragen voor hoe gevaarlijk dik zijn wel niet zou zijn. Maar ze maakten wel een statement met deze dag en er kwam daardoor veel meer aandacht voor de nadelige effecten van vetshaming. Vetshaming was en is een probleem waar veel dikke en dikkere mensen mee te maken krijgen. Het lijkt tegenwoordig nog de enige vorm van discriminatie te zijn die gewoon wordt geaccepteerd. Discrimineer je op basis van huidskleur of seksualiteit... dan krijg je vrijwel direct commentaar van mensen om je heen. Het is niet alleen strafbaar, het is ook gewoon echt niet geaccepteerd. En dat is maar goed ook, laten we wel wezen. Maar discrimineren op basis van gewicht... of nare opmerkingen maken over iemands gewicht of lichaam... is veel meer geaccepteerd. Cabaretiers maken grappen over dikke mensen... Actrices die zijn aangekomen worden uitgebreid bekritiseerd in de bladen of bij RTL Boulevard. En dikke mensen die foto's van zichzelf op social media zetten, krijgen de meest verschrikkelijke comments te verwerken. Dus hoewel internationale anti-dieetdag al ruim 30 jaar bestaat, hebben we nog een lange weg te gaan... als het gaat over acceptatie van mensen in een dikker lichaam, afscheid nemen van het slankheidsideaal en loskomen uit die dieetcultuur... En is aandacht voor deze onderwerpen dus ook echt geen overbodige luxe. Omdat er nog best wel wat misverstanden bestaan over de anti-dieetbeweging en wat anti-dieet nu eigenlijk inhoudt... wil ik daar eerst nog even wat aandacht aan besteden voor we verder gaan met hoe we die dieetcultuur nu eindelijk eens en voor altijd achter ons kunnen gaan laten. Anti-dieet betekent bijvoorbeeld niet anti-gezondheid. Wanneer je stopt met diëten heeft dat niets te maken met je gezondheid niet belangrijk vinden... Diëten is namelijk helemaal niet per se goed voor je gezondheid. Sterker nog, diëten leidt in de meeste gevallen tot yo-yo's, en. en dat is nou juist niet goed voor de gezondheid. Wil je daar meer over weten? Check dan vooral ook de, <coughs> Sorry, de voorgaande afleveringen van de anti anti-dieet podcast waarin ik daar al uitgebreid op inga. Wat in de anti beweging wel centraal staat... is dat je niet verplicht bent om aan je gezondheid te willen werken. Dat mag je namelijk echt helemaal zelf weten... Gezondheid is enorm complex, kun je maar voor een heel klein deel beïnvloeden. En of je dat ook wil doen door daar je gedrag op aan te passen, dat is aan jou. Wat we overigens wel zien is dat mensen die een gezonde relatie met eten en zichzelf hebben... vaker gezondheidsgedrag in de praktijk brengen... en daarmee dus dat kleine stukje van hun gezondheid dat ze kunnen beïnvloeden in eigen hand nemen. Maar nogmaals, dat ben je aan niemand verplicht. anti heeft ook niks te maken met anti -zelfzorg. Zelfzorg en diëten gaan juist niet hand in hand. Jezelf eten ontzeggen is geen zelfzorg. Jezelf opzettelijk kleiner willen maken, ook niet. Mogen genieten van lekker, gevarieerd eten en jezelf respecteren en waarderen zoals je nu bent, is dat wel. In de anti-dieetbeweging is zelfzorg heel belangrijk. Want wanneer je op allerlei vlakken goed voor jezelf zorgt, is eten gewoon veel minder vaak een kopingmechanisme. Heb je het niet zozeer nodig als beloning, troost en compensatie of om te dempen en te doven. Zelfzorg is echt een bouwsteen voor een gezonde relatie met eten en jezelf. Maar hoe die zelfzorg eruit ziet is voor iedereen anders. En ook hierbij geldt, niets hoeft, alles mag. Een adequate antidiëetcoach of psycholoog zal je alleen wel het belang uitleggen van goede zelfzorg. En je daarna zelfkeuzes laten maken. Zodat het zelfzorg wordt die ook echt bij jou past. Antidieet wil ook helemaal niet zeggen dat doktoren of artsen en hun adviezen niet worden gewaardeerd. Antidiëet betekent wel anti -BMI. en die compleet overgewaardeerde correlatie tussen gewicht en gezondheid die veel doktoren nog steeds interpreteren als een causale relatie. Hele heleboel moeilijke woorden bij elkaar misschien, maar als je de voorgaande aflevering hebt gehoord dan weet je wat ik bedoel. En anders zou ik zeggen luister vooral de afleveringen die gaan over gewicht en gezondheid. Want euh, nou ja, mocht je dat dus nog niet hebben opgepikt in die eerdere afleveringen... er zijn nog nooit kausale of oorzakelijke verbanden aangetoond... tussen een hoger gewicht en een slechtere gezondheid. Het zijn altijd correlaties geweest, oftewel verbanden... waarvan we eigenlijk gewoon niet precies weten wat ze betekenen... en ook niet welke andere factoren bij die verbanden betrokken zouden kunnen zijn. Veel artsen zijn zich er op wist, oprecht niet van bewust wat dat nu eigenlijk inhoudt... en wat betekent. En omdat we in zo'n gewichtsgecentreerde maatschappij leven wordt een hoger gewicht standaard als slecht gezien. En het is echt tijd dat dat gaat veranderen. Dus de anti-dieetbeweging maakt zich daar op allerlei manieren hard voor. En spreekt artsen die een afvaldieet als oplossing voor allerlei medische klachten eh, bieden, daar ook op aan. En dat is echt iets anders dan dat artsen in het algemeen niet worden gewaardeerd voor hun expertise en begeleiding. Anti-dieet betekent ook niet per definitie anti-gewichtsverlies. Als jij gaat stoppen met eten vanuit beloning, troost en compensatie... je zorgt goed voor jezelf, je ontzegt jezelf niks en je valt af, ja prima. anti staat wel voor anti-jezelf opzettelijk kleiner, dunner en slanker willen maken. Omdat de maatschappij dat zo belangrijk vindt. De een valt af als haar relatie met eten verbetert. De ander komt dan aan. De een valt dan af en blijft daarna op gewicht. Waarschijnlijk omdat haar gewicht nu in de buurt van haar setpointgewicht zit... Er staat overigens een blog over setpointgewicht op mijn website, mocht je daar wat meer over willen weten. En een ander valt eerst af en komt weer aan. Weer een ander komt juist aan en valt daarna weer wat af. En het is ook heel goed mogelijk dat er gewoon helemaal niks verandert aan het gewicht. Het gaat er niet om dat afvallen per definitie niet oké okay is of zo. Maar de anti-dieetbeweging maakt zich er wel hard voor dat afvallen niet heiligmakend is, niet noodzakelijk... en dat iemand ook niet moreel superieur oftewel beter is alleen maar omdat ze is afgevallen of slanker is dan een ander. Anti-dieet heeft ook niks te maken met anti-beweging. Bewegen op en vanuit je gevoel is onderdeel van de anti-dieetbenadering... Sporten om af te vallen, calorieën te compenseren of om jezelf te straffen past inderdaad niet bij de antidiëetstroming. Dat heeft namelijk niks met goede zelfzorg te maken. Maar bewegen omdat je het fijn vindt, merkt dat bepaalde klachten verminderen of omdat je er sterker van wordt en dat belangrijk vindt natuurlijk wel. En nee, anti-dieet heeft niks te maken met antigroenten, fruit, vitamines of zogezegd volwaardige voeding. En het draait ook niet om alleen maar chocolade, pizza en chips eten. Vanuit het anti-dieetperspectief ga je onderzoeken wat jouw ideale eetpatroon is. Bij welk eetpatroon je je prettig voelt. Waar je energie van krijgt, waar je van geniet. En je onderzoekt ook wanneer je nou eigenlijk echt honger hebt. En wanneer je misschien vooral lekkere trek hebt. En wat daar dan bij past qua eten. Het draait dus echt niet om jezelf laten gaan. Alles snoepen wat los en vast zit en nooit meer een appel eten. Nou, nu we die misverstanden de wereld uit hebben geholpen. Is het tijd om te gaan bespreken hoe we dan nu eindelijk echt afscheid kunnen gaan nemen van die dieetcultuur die al zoveel jaren heersend is. En dat is door bij het begin te beginnen, bij kinderen. En of je nou wel of geen kinderen hebt, je kunt hier sowieso aan bijdragen. Want heb je geen kinderen, dan heb je misschien wel neefjes of nichtjes... of buurkinderen of kinderen van vrienden die je af en toe ziet... Of misschien werk je wel met kinderen, als verpleegkundige, arts, leerkracht, kindercoach of trainer. En heb je echt niks met kinderen, ook prima natuurlijk. Zelfs dan kan het interessant zijn om deze aflevering verder te luisteren. Gewoon omdat je benieuwd bent naar wat ik hierover te vertellen heb, of omdat je zelf ook ooit kind bent geweest. In een notendop komt het neer op stoppen met oordelen. En dan vooral in het bijzijn van kinderen. Stop met oordelen over eten. Stop met oordelen over wat of hoeveel iemand eet. En stop met oordelen over lijven, lichaamsvormen, gewicht. Maar zo simpel als het misschien klinkt, zo moeilijk blijkt het in de praktijk te zijn. Want we oordelen vaak en veel. En vooral als het gaat over eten en lichamen. En kinderen nemen dit mee, nemen het over. Gaan het ook geloven en gaan het ook doen. En zo houden we die dieetcultuur dus al decennia lang van generatie op generatie in stand. Maar er moet toch ooit een generatie komen die dit niet meer aangeleerd heeft gekregen. En wat nou als dat de volgende generatie wordt? De generatie die achter jou en mij aankomt, of misschien achter die van jouw eigen kinderen als je zelf al wat ouder bent. Maar de kinderen van nu, en ook de kinderen die al van alles hebben meegekregen vanuit de dieetcultuur, kunnen daar echt nog nieuwe dingen bij leren. Kinderen zijn flexibel, leren snel en hebben nog geen vastgeroeste overtuigingen. Dus het gaat echt niet alleen maar om de jongste kinderen, ja, ook de wat oudere kinderen zijn zogezegd nog te redden. En ja, ook de mensen om die kinderen heen hebben toch echt een soort heropvoeding nodig. Want als die stelselmatig blijven oordelen, vetshamen of klinklare onzin blijven uitkramen over eten en gezondheid... is het voor die kids die inmiddels beter weten toch echt wel een uitdaging. Dus ken jij mensen die veel met kinderen werken, veel met kinderen omgaan, die zelf kinderen hebben? Stuur deze aflevering vooral aan hen door. En attendeer ze dan ook meteen op die voorgaande afleveringen. Want dat is zo enorm belangrijk dat we op een andere manier naar gewicht en gezondheid gaan kijken. En kinderen daar dus ook op een andere manier naar leren kijken. Zoals ik al zei, komt het in een notendop neer op stoppen met oordelen. In het bijzijn van kinderen, over kinderen en dan vooral als het gaat over eten en lichamen of gewicht. Voor het overzicht splits ik het graag even op in de volgende subthema's. Oordelen over de lichamen of het gewicht van andere mensen. Kinderen en hun eigen lichaam oordelen over wat andere mensen eten, kinderen en hun eetkeuzes. En ook wil ik dan nog <coughs> sorry, even iets zeggen over de directe link... die we vaak leggen tussen gewicht, specifieke producten en gezondheid. En vervolgens sluit ik nog af met wat wijze woorden over social media en kids... want daar valt ook nog wel het een en ander over te vertellen. Nou, laten we beginnen met het oordelen over de lichamen of het gewicht van andere mensen. Want waarom doen we dat eigenlijk? Nou, als volwassenen zijn we sowieso geneigd om te oordelen over de meest uiteenlopende zaken. Oordelen is voor ons als mensen in de basis namelijk heel effectief. Er gebeurt zo ontzettend veel om ons heen dat het prettig kan zijn om dat wat we zien gebeuren en uh, überhaupt wat we om ons heen zien in hokjes te plaatsen. En dat zorgt ervoor dat we die miljoenen prikkels die we ontvangen in een dag, in een week, in een maand, een soort van overzichtelijk en begrijpelijk kunnen maken. We oordelen dus onder andere om structuur aan te brengen. Maar daarnaast kan het ons ook, op de korte termijn althans, een goed gevoel geven. Want oordelen over een ander kan ervoor zorgen dat jij je beter voelt over jezelf. Want jij zou het nooit zo aanpakken. Er nooit zo uitzien. Dat nooit doen. Dat nooit laten gebeuren. Want jij bent slimmer, liever, leuker, beter. Maar op de langere termijn zorgt oordelen natuurlijk gewoon voor verdeeldheid. Wij tegen zij. Polarisatie. Oordelen over wat je ziet is het makkelijkste. En mede daarom is het lichaam van een ander zo makkelijk om over te oordelen, want je kunt het niet niet zien. Zodra je iemand ziet lopen, zie je het lichaam. Zodra je iemand ontmoet, zie je het lichaam. En of het nou een bekend is of niet, je ziet het lijf en je kunt erover oordelen als je dat wilt. En vaak gaat dat overigens vrijwel onbewust en razendsnel, doordat jij ook bent opgegroeid met oordelen. En omdat oordelen over vooral dikkere lijven heel gebruikelijk is. En ja, er wordt natuurlijk ook vaak geoordeeld over mensen in een niet-dik lijf. Want we oordelen ook over haarstijl of haarkleur. Een grotere neus, flaporen, x-benen, tatoeages, littekens, noem maar op. En ook dat doen we vaak om ons beter te voelen over onszelf. En ook daar mogen we echt wel eens mee ophouden. Want daarmee houden we het idee in stand dat uiterlijk belangrijk is. En misschien wel belangrijker dan heel veel andere dingen. Zoals wie we zijn, wat we kunnen, wat we doen. En ook dat is schadelijk voor het zelfbeeld van kinderen. En ook voor dat van volwassenen overigens. Maar even terug naar het oordelen over dikkere lichamen of het gewicht van anderen. Dat doen we namelijk echt massaal. En ook in het bijzijn van kinderen. We praten over hoe dik Tante Truus is geworden. Dat onze oude buurvrouw zich blijkbaar wel erg heeft laten gaan. Dat nu mom Anna haar babyweight ook echt nog niet kwijt is. En dat oom Wim ook wel eens iets mag gaan doen aan die bierbuik. Maar we praten vaak net zo veroordelend over ons eigen lichaam. Dat we wel zijn aangekomen zeg na de vakantie. Dat we echt moeten gaan opletten dat we niet zo dik worden als die ene juf. Of dat we wilden dat we nog zo slank waren als toen we jong waren. En ook dat doen we vaak in het bijzijn van kinderen. Kinderen horen dit. Ze pikken het op. Ze leren ervan. Maar niet op een goede manier. Ze leren door dit gedrag van volwassenen dat het oké okay is om te oordelen over het lichaam van andere mensen. Dat het belangrijk is dat zo'n lichaam er goed uitziet. Dat een dikker lichaam wordt afgekraakt, veroordeeld. Dat het zwak is als je dik wordt, want dan heb je je blijkbaar laten gaan. En dat je dus echt niet dik moet zijn of worden, want dat vinden mensen niet mooi. Dat je slank moet zijn en blijven, ook nadat nou je net een baby hebt gekregen, ook als je ouder wordt. Dun zijn is belangrijk, heel belangrijk blijkbaar, want volwassenen hebben het er constant over. En dan moet het wel belangrijk zijn. Helemaal niet gek, toch, dat kinderen dat op die manier interpreteren? Want wees eens heel eerlijk, zo denk of dacht jij er diep van binnen misschien ook wel over. Want ook jij hebt dat naar alle waarschijnlijkheid zo meegekregen vanuit je opvoeding. Of door de mensen in je naaste omgeving. Op school, door vriendjes, vriendinnetjes, leerkrachten, de schooldokter, op je sportclubje. We zijn allemaal een product van diezelfde dieetcultuur. Jij, ik, kunnen we niet omheen. We kunnen wel alert zijn op hoe we nu praten... over de lichamen en het gewicht van andere mensen en dat van onszelf. En dan vooral in het bijzijn van kinderen. Of het nu je eigen kinderen zijn of niet. Hoe je dan wel praat over een lichaam? Neutraal, beschrijvend en zonder oordeel. En liever gewoon helemaal niet, want hoe iemand eruit ziet wat iemand weegt is het minst interessante aan die persoon. Dus laten we dat alsjeblieft ook doorgaan geven aan onze kinderen. Door naar het volgende subthema kinderen en hun eigen lichaam. Kinderen zijn in de basis allemaal tevreden met hun lichaam. Ze hebben geen body issues. Die krijgen ze door ons als volwassenen. Doordat wij als volwassenen commentaar leveren op de lichamen van anderen en die van onszelf, zoals ik zojuist al heb aangestipt. En ook omdat we als volwassenen commentaar leveren op de lijven en het gewicht van kinderen. Dat begint al op het consultatiebureau, waar kinderen stelselmatig gemeten en gewogen worden en aan de hand daarvan beoordeeld worden. Te licht, te klein, te zwaar, te lang. Hoppa, het eerste oordeel hebben ze al binnen. En nee, als baby krijgen ze dat zelf natuurlijk niet mee, maar hun ouders wel. Dus die zijn vanaf dat allereerste moment al alert op hoe lang en hoe zwaar de baby is en of die wel is aangekomen of juist niet. En naarmate kinderen ouder worden, krijgen ze het wel mee. Zowel dat zogezegd specialisten, artsen, verpleegkundigen het belangrijk vinden... hoeveel ze wegen, als dat hun ouders en omgeving het belangrijk vinden. Want ook die schoolarts weegt en meet weer, veld een oordeel... te dik, te dun, te lang, te kort. En papa's en mama's zeggen daar ook wat van. Maar naast die medische interesse in gewicht... leren we kinderen ook al van jongs af aan dat hoe ze eruit zien dus belangrijk is. Of dat nou door middel van positieve opmerkingen of complimenten is... als wat een mooi meisje ben je toch, wat een knappe jongen, of wat zie je er goed uit... Of negatieve opmerking of kritiek, zoals je begint wel een buikje te krijgen, je bent nou al erg veel gegroeid of passen die kleren nu al niet meer. De nadruk ligt op het lichaam, op dat lijfje, waarvan het dus blijkbaar de bedoeling is dat het er goed uitziet, dat het aan een norm voldoet. Want dat doet ertoe. Nogal wie is dus dat kinderen dat dan ook belangrijk gaan vinden? Als de mensen om je heen, die jij lief vindt, die je waardeert, die jij hoog hebt staan, het belangrijk vinden dat jij er goed uitziet, ga jij dat ook belangrijk vinden? Om los te komen uit die dieetcultuur is het dus nodig dat kinderen het niet meer zo interessant en belangrijk gaan vinden wat ze wegen en hoe hun lichaam eruit ziet. Dus is het belangrijk dat artsen en verpleegkundigen stoppen met kinderen al vanaf hun geboorte in hokjes te stoppen, van te dik of te dun. En is het ook heel belangrijk dat wij als volwassenen kinderen niet meer bekritiseren op hoe hun lijf eruit ziet. Maar ook niet het merendeel van de complimenten die we ze geven over uiterlijk laten gaan. Geef complimenten over wie ze zijn, wat ze doen, waar je trots op bent, gedrag, karaktereigenschappen, En wees wederom neutraal, beschrijvend en zonder oordeel als je überhaupt al iets wilt zeggen over het lichaam van een kind. Want waarom zou je eigenlijk? Door naar het volgende subthema, namelijk oordelen over wat andere mensen eten. Zoals ik al zei, is oordelen over dat wat je ziet het makkelijkste. En wat iemand eet en jouw bijzijn, zie je. Ook daar kun je niet omheen. Maar onthoud dan ook meteen even dat dat wat ze eten... terwijl ze niet in jouw bijzijn zijn, dus iets is wat je niet ziet. Niet weet ook. Niet dat het echt interessant is hè, wat ze dan eten... maar we denken dat vaak te weten door wat we wel zien. We vullen het in. En dat ze waarschijnlijk dan heel vaak zo eten. Wat dat zo dan ook mag inhouden. Maar dat zo gaat natuurlijk meestal wel over die producten... die we dan als maatschappij als ongezond hebben bestempeld. Een patatje met, een zak chips, een ijsje, een donut. We oordelen niet over mensen die sla eten... Een appel of een zak worteltjes. Dat oordelen over eten in het algemeen en het opsplitsen in gezond en ongezond echt nutteloos is. En niet bijdraagt aan een gezonde relatie met eten. Behandel ik al in de allereerste aflevering van de Anti-dieet podcast. Dus luister die vooral nog eens terug als je daar meer over wilt weten. Voor de context van deze aflevering wil ik vooral benadrukken dat het schadelijk is voor kinderen om al vanaf jonge leeftijd te oordelen over eten, over losse producten. Want daarmee leren we ze al van jongs af aan dat er zoiets bestaat als een gezond product en een ongezond product. En zoals jullie weten staan dat soort termen bij mij altijd tussen aanhoudingstekens. En dat het blijkbaar dus ook goed is als je iets zogezegd gezonds kiest en slecht als je iets ongezonds kiest. Terwijl dat veel te simplistisch is, te kort door de bocht en oprecht schadelijk. Want kinderen filteren nog niet zo goed. Kunnen dingen nog niet zo goed in perspectief plaatsen. En ze leggen wel heel snel verbanden. Dus iets ongezonds eten is blijkbaar slecht. En dan ben je dus slecht als je iets ongezonds eet. Want mensen hebben daar commentaar op. Een taartje op maandag, dat hoort niet. Daar vinden ze iets van. Maar niet als je datzelfde taartje op een verjaardag eet. Dan mag het blijkbaar wel. Of chips op vrijdagavond. Dat is blijkbaar ook oké, okay, maar niet op dinsdag. En beloond worden met een zak snoep als je de avondvierdaags hebt gelopen is prima... Maar diezelfde zak snoep zelf kopen en meenemen naar je kamer... is dat blijkbaar niet, want dan moet je je schuldig voelen of schamen. Wordt er in het bijzijn van kinderen gesproken over compenseren... denk aan mensen die praten over vanaf morgen weer even de broekriem aantrekken... omdat er in de vakantie zo slecht is gegeten... dat de patatjes er wel afgesport moeten worden... of balansdagen om het vele zondigen te compenseren... dan leren kinderen daardoor dat dit normaal gedrag is. Maar compenseren voor het zogezegde zondigen is geen normaal gedrag... Je schuldig voelen over eten is dat ook niet. Daarmee leer je een kind niet te luisteren naar het lijf... maar naar regels en overtuigingen over eten. Afscheid nemen van de dieetcultuur heeft ook echt te maken... met het loslaten van die overtuiging dat er zoiets bestaat... als een goed of gezond of slecht of ongezond product. En dat begint door kinderen te leren dat eten gewoon eten is. En ja, het ene product of de ene maaltijd levert energie... vitamines, mineralen, vezels en het andere vooral energie en genot... Beide is prima. Beide hebben wij nodig. Beide hebben onze kinderen ook nodig. En ja, een gezond eetpatroon bestaat wel en dat mag je belangrijk vinden en daar mag je je kinderen iets over meegeven. Maar stop met het oordelen over wat anderen eten of jij zelf eet. Ik praat ook over eten. Neutraal, beschrijvend en zonder oordeel. Dat kan echt en het levert zoveel op voor de volgende generatie. Door naar het oordelen over kinderen en wat ze eten. Dat ligt natuurlijk in het verlengde van oordelen over eten in het algemeen. Maar wat minstens zo schadelijk is, is commentaar leveren op wat een kind eet. Waar kinderen al snel verbanden leggen tussen opmerkingen over eten... en dat dat goed of slecht is en wat het dan betekent... hoeven ze die verbanden niet eens meer zelf te leggen... als wij als volwassenen al direct oordelen over wat ze op dat moment eten. En hoewel we het vaak goed bedoelen... omdat we denken dat die chipjes een direct effect gaan hebben op het gewicht... en de gezondheid van dat kind pakt het vaak averechts uit. Opmerkingen als, zou je dat nou wel doen? Heb je dat echt allemaal opgegeten? Of één keer opschep is wel voldoende, schat? Geven kinderen al direct het idee dat ze het niet goed doen. En dat je het dus blijkbaar goed kunt doen of fout. Kinderen veroordelen omdat ze om nog een snoepje vragen, een koek mee naar school nemen in plaats van fruit of liever hagelslag op hun boterham eten dan hummus, zijn ook voorbeelden van hoe er weer een zaadje voor het ontwikkelen van een ongezonde relatie met eten en het voortzetten van de dieetcultuur wordt geplant. Zo zonde, want het kan echt anders. Je kunt als volwassenen ook inzetten op dat kinderen een gezonde relatie met eten blijven ontwikkelen. Want van nature hebben ze die namelijk gewoon. Wij als volwassenen hebben ze dat afgeleerd. Omdat onze eigen relatie met eten vaak zo enorm verstoord is. Door die verschrikkelijke dieetcultuur. Vraag een kind liever of het honger heeft of lekker de trek, dan te zeggen dat ze nu echt geen snoepje mogen. Onderzoek samen of ze echt zin hebben in snoepjes of dat er misschien iets vervelends is gebeurd op school. En ze eigenlijk even hun ei kwijt willen. Stop met dat veroordelende vingertje. Dan wil ik ook nog even kort aandacht besteden aan de neiging die in onze maatschappij bestaat... om een directe link te leggen tussen gewicht, specifieke producten en de gezondheid van kinderen. Want ook dat is schadelijk en houdt die dieetcultuur in stand. En het is ook echt zoveel tekort door de bocht. Een kind is niet ongezond omdat het houdt van hagelslag. Het wordt ook niet ongezond door een bakje chips te eten. En het is niet dik of dikker puur omdat het limonade drinkt in plaats van water... Het gewicht van een kind wordt, net als het gewicht van een volwassene, bepaald door enorm veel factoren. En datzelfde geldt voor de gezondheid. Ook dat wordt door heel veel factoren beïnvloed. Wat een kind eet en hoeveel is slechts één van de vele, vele factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van het gewicht van een kind en zijn of haar gezondheid. En er is echt geen één op één relatie tussen het eten van chips, pizza en koekjes en het gewicht en de gezondheid van een kind. Dus doe dan ook niet alsof dat wel zo is. En dan wil ik vervolgens afsluiten met nog wat wijze woorden over social media en kinderen. Want kinderen worden op social media gebombardeerd met foto's en video's van andere kinderen en natuurlijk ook van volwassenen. En vaak zijn dat zogezegd de perfecte plaatjes van dunne lijven en knappe gezichten. Beelden die op bijval mogen rekenen. Likes krijgen. gewaardeerd worden. En komt er wel een keer een foto of video voorbij van een dikker kind of een dikke volwassene, dan zijn de reacties veelal negatief. Die reacties zien kinderen ook. Ze krijgen daarmee dus de boodschap mee dat ze vooral moeten lijken op de dunne lijven en de knappe gezichten. Want dik zijn wordt niet gewaardeerd. Ben je dun, moet je dat vooral blijven. Ben je dikker, dan moet je dus afvallen. En er zijn helaas echt ontelbaar veel accounts op social media met afvaltips. Ook voor jonge meiden en jongens. Ook kinderen wisselen op social media tips met elkaar uit over hoe je honger kunt voorkomen en toch af kunt vallen. Over hoeveel calorieën er in een pizza-punt zitten en hoe lang je dan moet touwtjes springen om die calorieën weer te verbranden. Het begint echt al heel jong dat deel uitmaken van de dieetcultuur. En social media staat bomvol dieetcultuur gerelateerde content. Dus praat met kinderen over wat er speelt op social media. Dat mensen graag hun beste plaatjes delen en niet altijd eerlijke beelden. Zorg ook voor een diverse tijdlijn, zodat kinderen allerlei lichamen, maar ook nationaliteiten, huidskleuren en genders voorbij zien komen. En wijs ze ook echt op de gevaren van social media en kijk met ze mee. Ga met ze in gesprek over wat ze voorbij zien komen en wees alert. Wil jij ervoor zorgen dat jouw kinderen of de kinderen waar je mee werkt of veel mee omgaat niet verstrikt zullen raken in die dieetcultuur? Hou dan vooral ook even mijn socials in de gaten, want binnenkort kun je jezelf aanmelden voor een eenmalige live masterclass met replay over intuïtief Eten voor Kinderen. De eerste tien aanmeldingen ontvangen een korting van maar liefst 25%. En het aantal deelnemers is ook echt beperkt. Dus wil jij zeker weten dat deze masterclass niet aan je neus voorbij gaat, zet jezelf dan alvast geheel vrijblijvend. Je zit nergens aan vast op de wachtlijst. Door mij gewoon even een mailtje te sturen op info.dianavandijken.nl. Dan hou ik je in ieder geval op de hoogte. Nou, daarmee zit ook deze vijftigste aflevering van de Anti-Dieet podcast er gewoon alweer op. Ontzettend bedankt voor het luisteren en ik hoop tot de volgende keer. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de anti dieet podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast. Tot de volgende keer.